0: Jeder, der schon mal Depression hatte, der weiß ja, wie Depression ist. Auf einmal findest du dich richtig scheiße, auf einmal findest du alles richtig scheiße, auf einmal findest du alles, was du machst, richtig scheiße. Du ähm, hast das Gefühl, dass das alles Quatsch ist so, und, du, und du projizierst das auf alles. So Erfolg hat immer mehr mit Glück als mit Können zu tun in der Welt, in der wir leben, weil einer von tausend ist erfolgreich so. Und die anderen 999 sind nicht alles blöde Versager, sondern hatten einfach sind nicht unter so geilen Umständen groß geworden. Ey, alles über eine Million Privatvermögen enteignen. So sind meine Positionen so, weil es ist für alle genug da. Oh Freunde, ich muss erstmal klarkommen. Ich habe wieder so lange nicht live gespielt. Und dann spiele ich das erste Konzert ausverkauft in Berlin. Wäre geiler gewesen, wenn sich das vielleicht so. Aber perfekt. ich will alle mit den Fingern in der Luft ziehen. Und ich spiele jetzt Ja.
1: Was sind das für Übergänge hier im Thema Takt Podcast? Herzlich Willkommen, mein Name ist Tobias Wilinski und zu Gast ist der Hamburger Künstler Desaster. Vor knapp zwei Jahren haben wir uns über sein Vorgängeralbum Minus mal Minus gleich Plus unterhalten. Diesmal geht es um sein neuestes Werk Bohemian. Außerdem geht es um FIFA, Schule und wie Disaster mit depressiven Phasen umgeht. An dieser Stelle, wenn es euch unfassbar schlecht geht, dann redet mit euren Freunden und oder eurer Familie darüber. Oder, wenn ihr jemanden schon lange nicht gesprochen habt, fragt doch heute einfach mal, wie es ihm oder ihr geht. Disaster ging es 2017 scheiße und 2018 war das beste Jahr seines Lebens. Warum, hört ihr gleich bei Thema Takt. Den Podcast findet ihr bei Spotify, Deezer und iTunes, wo ihr ihn abonnieren und bewerten könnt. Und keine Sorge, das Interview ist nicht nur ernst. Wir lachen auch an ein paar Stellen. Also,
0: viel Spaß beim Hören. Ihr hört Thematakt mit mir und Tobias. Ah, ich werde dazu auch noch gefilmt.
1: Ja klar, letztes Mal auch, aber das habe ich noch nicht veröffentlicht. Noch nicht. Echt? Ja, da war das so unten richtig billig. Kannst ich hatte du einen machen? Kann ich was? Moodshot machen. Ach so. M-O-O-D. Du meinst einfach so, wie es aussieht. Ich ja. kann dir auch kurz zeigen, wie es ähm, ausgesehen hat. So. Einfach Oder? Gesehen, überragend, dass ja. du hier wieder ablieferst. Das bei dieser Uhrzeit. So. Dieses Mal auch geschlafen, aber das kommt ich, das kommt ich auch noch zu. Stimmt, letztes Mal warst du. Ja gut, lass uns nicht vorgreifen. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Die erste Person, die ich zum zweiten Mal interviewe. Die saß da, also zumindest bei Thema Takt. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Eigentlich das dritte Mal, wenn man das. Genau. Ja. Erstmals damals noch für Genius lang ist her. Du hast gerade mit mir schon vor dem Interview ein bisschen gequatscht und meintest, damals war es nicht so deine Zeit, meine auch nicht so ganz. Aber vielleicht erzählst du nochmal eher von deiner. 2017 war irgendwie ein bisschen anstrengender als jetzt.
0: Ich weiß nicht, das ist. Ich weiß nicht, ob sich das so, so, so immer. Also ich habe irgendwie 2012. War ein scheiß Jahr, 13 war ein ganz gutes Jahr, 14 war ein gutes Jahr, 15 war ein scheiß Jahr, 16 war ein gutes Jahr, 17 war ein scheiß Jahr, 18 war das beste Jahr meines Lebens so und 19. Warum, warum war 18 19. das beste Jahr? Ähm, also, ich glaube tatsächlich auch, weil ich davon so krass abhängig bin, dass es dem langen Sommer auch geschuldet ist. So, weil wir hatten einfach sechs Monate Sonne und warme Temperaturen und das ist für mich, für mein Wohlbefinden so krass Gold wert. Also, mir kommt alles einfacher vor wenn es warm ist und die Sonne scheint. Und es ist auch einfach alles einfacher. So. Und das ist ein Aspekt. Dann habe ich mein Album gemacht irgendwie, habe mein Fachabi äh, äh, eingesagt. So sind viele gute Sachen passiert und äh, war, einfach ein, war einfach ein überragendes Jahr. Privat, geschäftlich, Schule. Ich hoffe, dass 2019 ähnlich gut wird. Was macht denn deine Nasenspray-Sucht? Ja, das hat sich nicht... Äh, ich war Zwischendurch war ich clean. Habe sogar äh, zwischendurch aufgenommen und Konzerte gespielt, ohne Nasenspray zu benutzen. Mhm. Damals noch undenkbar. Und dann bin ich irgendwie bei einer Erkältung wieder reingerutscht. Und jetzt gerade bin ich wieder voll drauf und will es mir eigentlich wieder abgewöhnen. Aber, ähm, aber jetzt ist ja bald ist ja bald Tour und so und jetzt Interviews. Und jetzt, ich denke mal, das wird bestimmt locker zwei Wochen dauern, bis sich das wieder ganz regeneriert hat. Und das. Ja. Damals war deine
1: Antwort ungefähr die gleiche. <lacht> ja, jetzt gerade ist ja aber dann, irgendwann ist ja nicht mehr so stressig. Gut, ich hoffe, dass du da auch rauskommst, aber du hast keine äh, lang, äh, langen Schäden
0: mittlerweile. Da Nö, das drin. nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass, dass, dass man das auch nicht pauschalisieren kann. Also das kommt halt drauf an. Ne? Aber ich habe, äh, nee, ich rieche und schmecke Ast rein, aber ich weiß, dass das langfristig schädigt Da schon, die Schleimhäute da gehen, dass das auch schlechter werden kann.
1: Aber oh, du rappst ja äh, auf deinem neuen Album Bohemian, es geht immer geradeaus, ab und an daneben, aber immer geradeaus. Ähm, kannst du das wirklich so für die letzten Jahre sagen oder meinst du nicht, dass es vielleicht eher ein Auf und Ab ist, so wie du das erzählt hast?
0: Also es ist irgendwo auch ein Auf und Ab, das ist nur ein etwas anderes Bild für Auf und Ab, aber nicht wirklich, weil ich habe das Gefühl, mal in größeren Schritten, mal in kleineren Schritten geht es schon kontinuierlich voran mit meiner persönlichen Entwicklung, mit meinem Wohlbefinden, mit meinen Erfolgen, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann hat man halt, wie gesagt, zwischendurch hat man so ein 2017, dann hat man irgendwie ein schlechtes Jahr, da geht es dann irgendwie mal daneben, da läuft es nicht. Und ähm, das ist immer eher so, wie es geht die ganze Zeit geradeaus und dann nimmst du mal kurz vielleicht eine Abfahrt in so eine kleine Sackgasse und aus der fährst du dann rückwärts wieder raus und dann geht es aber auch weiter geradeaus. Also glaube ich schon, dass das Bild ganz gut passt.
1: Du rappst auch, ich habe geackert wie ein Tier dieses Jahr und das nur damit es nie wieder so wird, wie es war. Hast du das Gefühl, dass du noch mehr gearbeitet hast als vorher?
0: Ja, auf jeden Fall schon wegen Schule und das dann immer das dann immer zu zu kombinieren, Mucke und Schule, das war schon war schon Manche Leute sind so penetrant, Alter. Ohne Scheiß. Also es gibt so, du, du gehst nicht ran, du gehst viermal nicht ran und die rufen fünftes Mal an innerhalb von zehn Minuten und, und du weißt ganz genau, wenn du dann rangehst, dann ist es irgendwas ultra banales, so irgendwas derbe unwichtiges und Junge, ich bin, ich, heute ist mein Release Tag. ich bin in Berlin, ich bin seit sechs Uhr auf den Beinen irgendwie, bin den ganzen Tag schon unterwegs. Gut, du wurdest gerade angerufen, nur für die Leute, die es nicht gesehen haben. Okay, ähm, äh,
1: wir waren gerade genau bei dem Thema Ackern und du meintest Schule und so weiter, war auf jeden Fall
0: härter. War schon schwierig, ja. Ich habe ja auch irgendwie sportlich auf jeden Fall nochmal ein neues Level erreicht. Habe da nochmal eine andere Kontinuität reingebracht. Was Welche? Einfach, Im Gegensatz zu, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich ja noch mehr auf meinem Pumperfilm und habe 100 Kilo gewogen und äh, wollte groß und breit und stark aussehen. Und ähm, was sich da ganz krass verändert hat, ist, dass ich irgendwann kam so diese Fitnesskomponente, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt wächst du 200 Kilo und siehst voll muskulös aus vielleicht, aber gehst eine Treppe hoch und bist voll außer Atem. Und ich habe dadurch meinen ganzen Sport einfach irgendwie komplett umgestellt und trainiere viel funktionaler, laufe, also laufen ist so der zentrale Punkt tatsächlich in meinem Training und bin viel mehr auf Fitness bedacht als auf vermeintliche Ästhetik, die eigentlich auch irgendwie gar keine ist. Wie viel wiegst du denn jetzt im Vergleich? Ich habe zum letzten Interview, glaube ich, so 100, 200, gewogen und wiege jetzt mal zwischen 88 und 84. Ja, das geht auch relativ schnell innerhalb von Wochen auf und ab bei mir zum Teil. Je nach Stress. Also ich habe schon so 15 Kilo auf jeden Fall abgenommen. Krass.
1: Und ähm, nochmal auf die Schule, warum überhaupt Fachabi? Wir hatten glaube ich auch beim letzten Mal schon drüber gequatscht so ein bisschen, da ging es glaube ich auch um Minderwertigkeitskomplex. Mein ja, da muss
0: ich ja auch in die Pause gehen leider, das ist auch ein Grund, warum 2017 ein Scheißjahr war, weil ich habe das leider nicht unter einen Hut bringen können, Schule und Mucke und dann musste ich ja ein Jahr pausieren und das hat sich für mich wie ein riesiger Misserfolg irgendwie angefühlt und war so mit der mit viel Frustration verbunden, was noch dazu beigetragen hat, dass das ein Scheißjahr war. Warum? Ja, weil ich, ich also jetzt, desto länger ich es mache, desto mehr merke ich auch, wie gut mir das tut. Weil wenn man irgendwie nur Mucke macht, dann ist man irgendwann so selbstwertgefühlmäßig so krass davon abhängig, dass man irgendwie, wenn Song scheiße läuft oder so, dann oder oder man mal extrem negatives Feedback kriegt auf irgendwas, dann tut das halt anders weh, als wenn man nebenbei dann aber 15 Punkte in Geschichte geschrieben hat so so das sind halt so zwei Sachen, die parallel laufen, die beide derbewichtig wichtig sind so und wenn das eine mal nicht läuft, läuft vielleicht das andere und wenn das andere nicht läuft, dann läuft das andere, so wenn beides nicht läuft, ist das natürlich schwierig, aber ich bin so ein Typ, der irgendwie so 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 sehr erfolgsgierig und so sehr ehrgeizig ist und das auch schon lange und ich brauche irgendwie immer Remi Demi und ich brauche immer Bewegung und da hilft Schule mir einfach enorm, es entlastet sich gegenseitig, Mucke entlastet Schule, Schule entlastet Mucke, so ich bin in einer total geilen Situation und habe eine total gute Zeit einfach, ich kann das nicht anders sagen. Und jetzt ist dein Plan, das kannst du jetzt auch machen, dass du Literatur und Geschichte äh, studierst, das ist? Ich will Philosophie und Geschichte ja. studieren, so das kann ich jetzt mit dem Fachabi noch nicht, das kann ich dann nach dem Abitur, denke ich, hängt natürlich auch davon ab, wie gut oder wie schlecht das Abitur wird, Jetzt gerade läuft es natürlich wieder kacke, aber das Gute ist, jetzt ist man auf der C geraten. Das heißt, jetzt ist es gerade sowieso nicht so wild, jetzt geht es langsam Richtung Vorabi. Und dann habe ich Märzferien, bin ich in den Märzferien auf Tour, dann ist das Mucke-Ding auch wieder abgehakt und alles, was ich jetzt gerade so verkackt habe, die letzten zwei Wochen und die kommenden zwei Wochen, kann ich dann nach den Ferien wieder, bin ich wieder 100% auf Schule und kann das dann, denke ich, wieder kompensieren. Aber gehst du dahin oder machst du so ein Fernabbi? Nee, ich gehe dahin. Ich habe auch ganz normal, also heute auch wieder nicht so, und, aber habe vom Ding her nächste Woche Radiotour, fünf Tage, 14 Städte. Ähm, aber ich muss ganz normal, habe da ganz normal Anwesenheitspflicht. Aber es ist jetzt nicht so eine normale Schule, oder? Sonst Nein, brauchst... es ist ein Abendgymnasium. Okay. Also ich bin im Nachmittagsprofil vom Abendgymnasium, das heißt, ich habe jeden Tag von 15 bis 19 oder von 15 bis 20 Schule. So, das finde ich ganz geil, weil dann kann man davor Sachen machen, kann danach Sachen machen. Normalerweise die Hauptprofile da auf der Schule sind von 17.30 bis 21.30. Da hast du zwar davor mehr Zeit, aber danach ist der Tag vorbei. Deswegen habe ich mich früher fürs Nachmittagsunterricht, äh, für, für den Nachmittagsunterricht entschieden und bin da bis heute auch total zufrieden
1: mit. Und die Studienfächer, die du jetzt ins Auge gefasst hast, die äh, möchtest du einfach nur studieren, weil du Bock auf studieren hast, nicht weil du denkst, du kannst dann irgendwann damit was machen, oder?
0: Ich glaube schon, dass ich damit irgendwann was machen kann. Ich glaube, äh, mein größtes Talent ist ja irgendwie das Schreiben, dass ich einfach gut da drin bin. Vor allem bin ich gut darin, irgendwie Informationen aufzunehmen und dann in schriftlicher Form wieder abzugeben. Und das schlägt sich in der Mucke oft gar nicht so nieder. Aber ich sage ja immer, ich bin eher Schreiber als Musiker. So, also wenn ich jetzt ein Talent hervorheben müsste, ich habe zwar wahrscheinlich irgendwie einen gewissen Sinn für Soundästhetik und so, aber ich würde mich selber, ich, wenn, wenn mich jemand fragt, sage ich auch, ich bin Künstler. Ich würde mich selber nicht als Musiker im klassischen Sinne äh, bezeichnen so Ich bin Autor und ähm, und ich habe halt und ich hab halt Bock auf Schreiben. Und ich hätte schon Bock, irgendwie ähm, da mir Input zu holen, um vielleicht nochmal irgendwann was anderes zu schreiben als ein Rap-Album, sondern vielleicht ein Buch oder Artikel oder keine Ahnung. Also ich habe schon einfach Bock auf Schreiben. so Und ich glaube, dass das Studium das befeuern könnte. Hast du schon mal
1: einen Song äh, geschrieben, ähm, um für eine Klausur zu lernen? Also quasi das
0: Thema da zusammengefasst? Nein, aber es gibt tatsächlich gibt's im Internet... Ähm, die binomischen Formeln als Song Klammer auf A plus B Klammer zu im Quadrat ist gleich A Quadrat plus 2 AB ja, plus B Quadrat keine Ahnung und das, hat schon, das hat mir schon geholfen. Digga, das ist eigentlich <lacht> schlau, das in einen Ohrwurm zu verpacken oder in einen Song, weil es dann irgendwie viel einfacher zu merken ist. Ja, auch das A, B, C, D, e, F, G ist ja so ein bisschen. Ja, vielleicht könnte ich mir das auch merken,
1: wobei es jetzt ja weniger gerappt ist. Aber vielleicht. Und ähm, du das meiste auch wieder vergessen hast mittlerweile. Ja, vom Alphabet kann ich mir nur die ersten drei merken eigentlich. Ähm, nee, also lass uns mal auf das Album ähm, zu sprechen kommen. Auch ein Song, über den du jetzt schon ein bisschen länger gesprochen hast, den auch Leute nicht verstehen, ähm, ist ähm, Ich brauche nur Nikes und McDonalds, heißt es da. Oder beziehungsweise Nikes und McDonalds mhm. heißt der Song. Ähm, ist auch mit drei Künstlern, die vielleicht Leute überraschen, dass die überhaupt auf seinem Album sind, weil die so aus, aus dem Nichts auftauchten, glaube ich. Ne? Mhm. Mit denen hast du noch nie zusammengearbeitet. Vielleicht kannst du auf alles gleichzeitig
0: eingehen. Ähm, der Song ist ganz spontan entstanden. Es gibt bei dem Song gar nicht so viel, finde ich, zu verstehen. Das, was der Song, der Song ist Satire. So, das ist klar, wer das nicht verstanden hat, sorry. Aber ich finde ehrlich gesagt, der Künstler ist immer Teil des Kunstwerks. Wenn ich einen roten Farbklecks auf eine Leinwand baller, dann ist das ein roter Farbklecks auf einer Leinwand. Wenn Picasso das macht, dann ist das ganz große Kunst und Millionen wert. So, das, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, um zu verbildlichen, dass der Künstler immer Teil des Kunstwerks ist. Und wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, Künstler XY diesen Song macht, dann könnte man den in den falschen Hals kriegen, aber... Ich bin Desaster und die Leute wissen das eigentlich auch und ich bin Teil dieses Kunstwerks, deswegen müsste schon klar sein, dass da zumindest irgendwas nicht stimmt und ich finde der Song hat gar nicht so eine klare Kernaussage, den viele, die viele irgendwie gesucht haben oder erwarten, dass die immer da sein muss. Ich finde, dieser Song zeigt einfach die Absurdität unserer Konsumgesellschaft und die Perversität an vielen Stellen und ich finde gerade auch visuell umgesetzt, auf. Ist auch meine erste wirkliche Radiosingle, Also die erste, die wirklich auch im Radio funktioniert. So, also welche, welche Songs liefen denn schon im Radio? Ähm, Tor zur Welt lief hier und da irgendwie auf Delta-Radio, aber das jetzt so mit so einer Kontinuität irgendwie ein Song, natürlich jetzt nicht Heavy Rotation wie Philly's Song damals hier, Wolke 4 oder so, aber ähm, läuft schon einfach und das ist ja auch was Neues. Vor allem ist das der erste Song, den den ich je gemacht habe, der, glaube ich, leicht ist. Also ich glaube, das ist der einzige und erste Song, den ich je gemacht habe, den du theoretisch im Club spielen kannst, den du bei einem Sit-In oder bei einer Hausparty spielen kannst. So. Und ich bin total stolz drauf, gerade im Kontrast zu Minus mal Minus gleich Plus so einen Song gemacht zu haben, der mal nicht so schwer ist, wie meine Songs normalerweise sind. Und ich habe ja auch schon beim letzten Album gesagt, dass ich mittelfristig und langfristig weniger schwer sein will. Wenn man aber will, finde ich, findet man in dem Song nicht mehr oder weniger Aussage als zum Beispiel im Konsum, wenn man nicht sogar noch mehr Aussage drin findet, meiner Meinung nach. Ähm, und wie der Song entstanden ist, also mein Bassist spielt ja bei Revolver Hate primär und sekundär bei Philipp Dittberner. Und was ist das dritte primär sekundär? Gibt es da dann noch was Drittes? Keine Ahnung. Und äh, Und spielt dann auch noch bei mir. Und er hat ein FIFA-Turnier bei sich gemacht und ich bin ja ein leidenschaftlicher FIFA-Spieler und ein überragender, also ein außerordentlich guter auch. Ich habe beim Backspin FIFA-Turnier mitgemacht und habe da wirklich alles zersiebt und alles zersägt. So mit Spielabbrüchen im Finale, zehnte Minute in Unterzeigegang, gegangen, 3-0 gewonnen und so.
1: Respekt an der Stelle.
0: Mit Philly spiele ich tatsächlich Liga 1, so Koops online, und das sagt dir jetzt vielleicht nichts, wenn du dich mit FIFA nicht auskennst, aber wir sind schon ziemlich gut. Liga 1 ist wahrscheinlich oben, ne? Das ist Verdienst oben, du ja. damit Geld? Nee, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn wir weiter so spielen und uns weiter so entwickeln, dann ist das was, was man anstreben sollte. Also tatsächlich. Das ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt beim Backspin-Finale, weil es gibt ein Finale in Dortmund, wenn ich da jetzt versag. So, aber es ist. Äh dann
1: klippe ich das Video und ähm, pause es bei dir auf die Wand. Sehr geil.
0: Nee, ähm, und dann habe ich da bei diesem FIFA-Turnier Philipp kennengelernt. So, weil Philipp spielt halt auch, also wirklich überragend, FIFA noch besser als ich. Und ähm, hab ihn gar nicht gemocht. Also mochte ihn vom ersten Moment an überhaupt gar nicht. Dachte, was für ein unsympathischer Typ. Weil er gut war, oder? Ihn. Nö, ich kannte ihn nicht irgendwie so und er hat dann trotzdem irgendwie ein bisschen diese Aura gehabt. Und dann dachte ich so, ja, wer soll das schon sein? Und dann, keine Ahnung. Und äh, kannte den Namen Philipp Dittberner nicht und so und seine Songs... Hätte man mir da gesagt, von dem ist der und der Song, dann hätte ich natürlich gewusst, weil den Song, den kennt jeder. Ist klar irgendwie, aber ähm, ich mochte ihn nicht, also er war mir irgendwie unsympathisch, ich habe aber dann trotzdem irgendwie gedacht so und auch weil mein Bassist mir das nahegelegt hat, Chris, hatte ich irgendwie Bock, was mit ihm zu machen, so, weil er wurde mir von mehreren gesagt, krasser Künstler, kann was und hier und da und dies und das und guck doch mal. Vielleicht geht da was. bin natürlich auch äh, begeistert und äh, beeindruckt gewesen von, von seinem Erfolg. habe ihn dann angefragt und er hat mir das zugesagt und meinte, komm, wir machen was. Und ist dann irgendwie nicht mehr rangegangen, hat sich nicht mehr gemeldet und so weiter und war irgendwie nicht mehr zu erreichen. Aber äh, dann zwischendurch doch immer wieder so. Und sowas fuckt mich halt super ab so und dass mir das auch scheißegal, wer das ist. Und dann habe ich ihn eines Sonntagmorgens angerufen und meinte, ey Diggy, ich weiß nicht, für wen du mich hältst. Ich weiß nicht, für wen du dich hältst, So, aber wenn du keinen Bock hast, was zu machen, das ist gar kein Problem. Aber bitte dann sag es. Ich komme nicht klar auf dieses, ja, machen wir, dann machen wir es nicht. Dann meldest du dich, ich muss irgendwie planen. Also mach mir mal bitte eine Ansage. Und irgendwo bin ich halt, obwohl ich es oft gar nicht so gerne wäre, irgendwie so ein Eifertierchen und er halt auch. Und vielleicht haben wir uns auch deswegen vom ersten Moment dann nicht gemocht. Und er dann natürlich dagegen an und so, aber irgendwie haben wir uns dann dadurch so, so glaube ich, angefangen zu respektieren und ähm, heute ist er einer meiner allerbesten Freunde, also ich habe niemanden in der Musikbranche in den letzten zehn Jahren Mucke kennengelernt, mit dem ich mich so gut verstehe wie mit ihm. Also man sagt immer, alte Freunde kann man nicht ersetzen und ich finde so ab 20 plus ist das schwierig, Freunde zu finden, so richtige Freunde, weil man braucht irgendwie eine gemeinsame Geschichte, um befreundet zu sein und so weiter. Aber Philly ist so der erste richtige Freund seit ganz vielen Jahren, der so neu in mein Leben gekommen ist. Das ist total krass. Wann habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, jetzt ist das schon eineinhalb Jahre her mhm. und wir, äh, mittlerweile telefonieren wir fast jeden Abend 20 Minuten <lacht> Ja, das ist süß. Ist ein, ja, ein bisschen, wir haben überlegt, ob wir ein Kind adoptieren und zusammenziehen. <lacht> <lacht> ähm, bis dato nichts geplant. Okay, erstmal studieren. Genau. Und dann habe ich mich mit ihm im Studio getroffen so und da haben wir uns dann irgendwie sowieso auf Anhieb hatte ich das Gefühl, total gut verstanden und auch so sehr exponentiell immer besser verstanden. Und dann ähm, hat ein anderes Mal, hat mir, ähm, hat mir Dasmo im Studio Musik gezeigt von einem Künstler, mit dem er gerade zusammenarbeitet, Blinker. Und hat mir Sachen gezeigt, die ich so krass und so gut fand, dass ich meinte, ey, solange der Typ noch nicht ganz oben ist und ich prognostiziere jetzt und prophezeie, dass es für den noch schwer durch die Decke gehen wird für, für Blinker, das äh, meinte ich, ey, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass wir uns hier mal treffen. Dann war der eingeladen für den einen Tag und wollte da auch kommen, aber vercheckt, wie ich bin, habe ich für genau den Tag auch Fili Studio eingeladen. So, und hab das vergessen. Und Philly hat dann eine halbe Stunde vorher geschrieben: ja, ich bin jetzt auf dem Weg, sitze jetzt im Auto, bin gleich da. Und ich denke so, oh fuck, Digga, wie mache ich das jetzt? Jetzt sitze ich hier mit ihm, jetzt kommt er, das passt doch alles überhaupt gar nicht zusammen. So wie die Leute auch das Gefühl hatten, als sie das Video gesehen haben und den Song gehört haben: Ja, das passt doch alles überhaupt gar nicht zusammen. Und dann kam Philly so und das hat direkt so gefunkt zwischen uns dreien. Und zweieinhalb Stunden später war der Song fertig. Eine geile total organische Geschichte. Nichts konstruiert, nichts. Major ruft Major an und versucht irgendwas zu drehen oder so. Überhaupt nicht. So arbeite ich auch nicht. Soll ich nie gearbeitet, so werde ich nie arbeiten. Jeder, der mir das unterstellt, beleidigt mich.
1: Dein Album ist sowieso... War eine
0: oder? sehr präzise Antwort. Entschuldige ja. bitte. Kannst du ja, wenn du willst, Raff die, finde ich dann nicht.
1: Nö, nö, das sind ja eh deine Fans, die hören habe ich schon gerne reden. Niemand hört mich
0: lieber reden, als ich mich selbst. Das ist vielleicht manchmal das Problem in Interviews.
1: Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. <lacht> 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 ist es denn noch ein... Rap-Album. Ist
0: es für dich Hip-Hop? Äh, nee, Hip-Hop ist es nicht. Rap ist es schon. Klassisch Hip-Hop ist es, glaube ich, nicht. Warum? Ich glaube, die Vortragsweise, also die Art, wie ich Texte auf den Beat packe, das ist natürlich nach wie vor Rap. Aber Hip-Hop ist für mich irgendwie mehr, mehr Rap über Hip-Hop und mehr Boom-Bap und weniger Gitarre und weniger schöne gesungene Chöre. So Und damit meine ich überhaupt nicht, dass ich nicht Hip-Hop über alles liebe und dass ich irgendwie nicht Hip-Hop sein wollen würde, aber ich glaube, es ist nicht klassisch Hip-Hop einfach. So war mhm. Das letzte Album war, glaube ich, meines Erachtens nach ganz glasklar Hip-Hop. Ich glaube, das neue Album ist vielleicht tendenziell eher ein Pop-Album. Ich finde nämlich auch, weil gerade, also es sind halt Extreme drin, du
1: sagst ja, manche leichte Songs, die sind auf jeden Fall da, aber manche sind ja auch sehr hart, sehr rockig, ne, wo man
0: wirklich den Moshpit schon auf der Tour sieht. ne. Und auf den habe ich auch Bock und deswegen habe ich diese Songs auch gemacht, weil ich auf der letzten Tour, vielleicht das ganz kurz einmal eingeworfen, das Gefühl hatte, dass ich die Leute immer bis zu einem gewissen Punkt gekriegt habe und da wollte ich sie, hätte ich sie dann eigentlich immer gerne Volley genommen und komplett abgeschossen so, aber da war dann, da war dann kein Material, um da dann noch, einen draufzulegen so und deswegen war so eine der Hauptaufgaben für dieses Album Material schaffen um da an diesem Punkt noch einen draufzulegen so und ich glaube ich habe die neuen Songs jetzt noch nicht live gespielt so aber ich kann mir gut vorstellen dass das ganz geil wird du hast es gerade schon
1: angesprochen wir haben letztes Mal ein bisschen ausführlicher auch drüber geredet ähm, wes, was siehst du denn als pervers
0: in der Konsumgesellschaft an ein ganz gutes ganz nahes Beispiel irgendwie wenn man jetzt wenn man Instagram und so weiter Social Media irgendwie damit einbezieht dann habe ich irgendwie in der Nacht, als ich in Paris war, so auf Einschlag Schlag 700 Follower auf Instagram verloren. Warum warst du überhaupt in Paris? Ich also habe da was gedreht mhm. was und ein paar Bilder gemacht und so und einfach auch, weil wir Bock hatten. Also, wir hatten noch ein bisschen BJ, ein bisschen Visual BJ über und haben uns überlegt, und ich bin ja sehr gut befreundet, also mein Fotograf ist ein guter Freund von mir, haben wir uns überlegt, was machen wir damit? Ja, komm, lass nach Paris fliegen. So, weil er war noch nie in Paris und Paris, geile Stadt. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie so auf Einschlag Schlag 700 Follower verloren. So, hab das dann den Analysten geschickt und meinte, ja, was ist da los und so. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass das so ein clear von Instagram ist, wo so Bots und ähm, inaktive Accounts aussortiert werden. Was sich dann aber irgendwie als Fehler entpuppt hat, jetzt sind die Follower wieder da, sie waren nur 24 Stunden weg, so ganz komisch. Auf jeden Fall ist es so, dass in diesem Moment, wo diese 700 Follower weg waren, da habe ich so gedacht... Oh fuck, nein, jetzt habe ich endlich die 20.000 geknackt gehabt. Jetzt sind diese 700 Follower weg. Das war mein erster Impuls und ich war so richtig erschrocken und fast so ein bisschen panisch und dachte so, oh nein, scheiße, was ist passiert, woran liegt's, wo sind die Leute hin? So, bis dann ganz schnell dieser Moment kam, wo ich dachte, alter, wie ekelhaft, wie krank und wie pervers ist das eigentlich, sein scheiß Selbstwertgefühl über so eine beschissene Zahl im Internet, die Instagram dir von jetzt auf gleich abdrehen kann, wenn sie will, zu profilieren und zu definieren. Da, fand, da kam ich mir auf einmal, kam ich mir da. So krank vor. So und danach dann aber auch krass gereinigt irgendwie. So, also meine ich komplett ernst, weil ich habe dann da die ganze Zeit noch drüber nachgedacht am Flughafen und so weiter und bin da irgendwie rausgekommen, so mit so viel, viel besserem Gefühl, einfach so Scheiß drauf, Digga. So, weil wie ich als Mensch funktioniere und was für ein Typ ich bin, das hat nichts mit, das klingt plakativ, aber das hat nichts mit dieser Scheißzahl zu tun. Und ich glaube, es gibt, gibt so manchen In Influencer da draußen, dem diese Zahl noch viel wichtiger ist, als sie mir ist. So, und ich war einfach nur enttäuscht ist das richtige Wort, enttäuscht von mir, dass ich da so drauf reagiere. Und das hat aber im Nachhinein auch richtig gut getan. Also ich glaube, ich habe dazu jetzt ein viel besseres Verhältnis, als ich vorher hatte. Aber unabhängig bist du noch nicht davon. Nein, unabhängig, glaube ich, bin ich nicht davon. Einfach auch, weil ich drauf gucken muss. So, weil es Teil meines Business ist. Und jetzt so mit 20 plus kommen jetzt ja auch langsam so Influencer-Angebote und so, dass ich die Möglichkeit habe, irgendwie Sachen zu bewerben und da auch bares Geld mitzumachen. So, ne. Also, das ist natürlich ein Aspekt. Ich finde ehrlich gesagt, also, wenn man das irgendwie in diese, in das, was der Song Nikes und McDonalds so, so dieses extrem schnelllebige, dieses bunte, dieses alles geil, Fressen, konsumieren, kaufen, neue Schuhe, Trends, Hypes und so weiter. Wenn man das damit einbezieht, dann ist das jetzt so, so, so ein Aspekt, der mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen ist. Und ich finde, den kann man aber auch auf ganz vieles anderes übertragen und äh, projizieren, dass wir einfach, dass wir so, so absurd ungeduldig sind oder so absurd labil und so absurd nervös die ganze Zeit und so krass hektisch. So und so ist Instagram und alles und so ist News-Ticker und Live-Ticker und Story und immer nur 15 Sekunden und boom und nächste Info und hier und bam und bam und da neue Schuhe und hier ein Cheeseburger und so ist es alles so, so unreflektiert, also man hat überhaupt gar keine Zeit sacken zu lassen. Das rappst du
1: ja auch in Digital Natives, wo die Flut an Informationen sich immer schon eine Schneise durch die Sinne bricht. Genau. Ähm, aber wie konsumierst du selbst Instagram? Also ähm, klar posten und sowas, aber... Wie ein Junkie-Freak. Echt? Wie du alle ja auch anderen auch. alle ja. Stories an und ja, so? Ja,
0: dass ich manchmal... Das, also dann, dann tappst du dich dabei, dann liegst du einen Sonntag im Bett, Digga, und dann kriegt man jetzt mittlerweile von iPhone ja auch noch diese Bildschirmzeiten und dann siehst du, gut, du warst sechseinhalb Stunden an deinem Handy und davon äh, sechs Stunden und 15 Minuten auf Instagram und Facebook, so wo man sich so denkt, Digga, ich habe so eine Erinnerung ich, ich werd dann, bei ich... Instagram. Ne? Nach 20 Minuten sagt es
1: mir, hey, du warst 20 Minuten auf Instagram. Dann weiß ich, ah, oh, okay, dann kann ich jetzt ja vielleicht langsam aufhören. Äh, echt? Das kannst du in Instagram einstellen, ja. Aber es hilft natürlich nicht so krass, weil dann drückst du okay und bist ja immer noch drauf. ne? Okay,
0: krass, aber das das werde ich mir auf jeden Fall gleich mal einrichten. Im Ernst, weil das ist das, ist das, was dann zumindest immer mein schlechtes Gewissen oder meinen gesunden Menschenverstand kurz triggert. Weil das Problem ist, dass man dann auch nach so einem Sonntag ne irgendwie ein bisschen, wieder ein bisschen Bezug zur realen Welt verloren hat. so und Das ist es ist einfach irgendwie nicht die reale Welt. Es ist ein Teil dieser realen Welt, es ist eine eigene Welt, aber es gibt halt auch noch diese Welt, du gehst äh, draußen raus auf die Straße und unterhältst dich mit der Frau beim Bäcker nett. So und das ist was, das kann dir keiner wegnehmen, so weißt du was ich meine? Und das da, das ist alles auf Sand gebaut, so das ist alles unecht und fake und somit total krank und total beunruhigend auch. Nochmal auf
1: Konsum von zum Beispiel Kleidung. Das hatten wir ja letztes Mal. Achtest du jetzt ein bisschen mehr darauf, was du für Klamotten kaufst oder ob
0: überhaupt neue Klamotten oder sowas? Ja, voll. Also ich achte schon dahingehend drauf, dass wirst du so merken, so mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn du mein Feed äh, durchscrollst, dass ich zum Beispiel keine Marken mehr trage. Also gar ich, nicht? Nee, ich, also ich habe natürlich, ich habe jetzt Vans an irgendwie so, aber ich trage, ich würde keine Brands mehr so auf T-Shirts oder Pullis oder so tragen. Gar nicht. Mache ich einfach gar nicht mehr. So, ich finde es auch unästhetisch auf eine gewisse Art und Weise. Das ist auch ein Aspekt aber einfach auch, weil ich gar nicht für irgendwas Werbung machen will oder so.
1: Aber du hast ja vorher angesprochen, dass du äh, vielleicht auch
0: Werbung irgendwie, äh, sponsert, werbung auf Instagram, das wären dann keine Marken oder wie ist das? Es gibt halt Sachen, die passen so und es gibt Sachen, die nicht passen. Ich kann jetzt gar nicht im Konkreten sagen, was passt, was nicht. Das muss man halt von Mal zu Mal abhängig machen. Natürlich, ich würde jetzt so würde ich halt einfach nicht machen. Auch einfach, weil es unglaubwürdig wäre so. Aber da gibt es andere Sachen, coole Sachen, die man irgendwie machen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine coole neue Netflix-Serie rauskommt, die ich voll feier, und äh, ähm, und ich soll das irgendwie in meine Story posten oder in mein Feed, oh geil, check doch mal die Serie aus. So, warum nicht? Okay, dann würde ich nochmal
1: auf ein Thema, das hatten wir im aller, allerersten Interview und ich dachte mir, ja, vielleicht, das erinnert mich daran, ähm, äh, Riot zum Beispiel, ähm, habe ich gedacht, glaubst du an einen Bürgerkrieg? Weil das hast du, glaube ich, vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren das war, das gesagt hast, ich glaube irgendwann, wenn das so weitergeht, könnte ich mir auch einen Bürgerkrieg vorstellen in Deutschland.
0: Also ich war, als wir da gesprochen haben, das war ja 2014, politisch im Vergleich zu heute extrem unreif. Also ich habe nicht mal die Hälfte von dem gelesen, nicht mal ein Viertel von dem gelesen, nicht mal ein Achtel von dem gelesen, was ich heute gelesen habe. so Und ich hatte von Politik eigentlich ganz wenig Ahnung und trotzdem schon ein ganz großes Maul. So, ich habe mich nicht mit Philosophie auseinandergesetzt, nicht mit Ökonomie auseinandergesetzt, nicht mit Soziologie auseinandergesetzt, einfach nicht mit Politikwissenschaften auseinandergesetzt. Und hatte aber eine ganz klare Meinung zu ganz vielen Dingen. Wo ich auch intuitiv an ganz vielen Stellen richtig lag, aber ich konnte das damals gar nicht so faktisch argumentieren, wie ich das heute kann. Wo lagst du richtig? In vielen liege ich richtig. Ich lag aber nicht richtig an dem Punkt, dass ich glaube, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Also Davon sind wir noch ganz weit entfernt hier, glaube ich. Also das ist, es ist sehr gut möglich, dass es irgendwann dazu kommt, aber das nicht in absehbarer Zukunft. Weil Dunkle Wolken zum Beispiel ist ja auch
1: schon so ein bisschen auf Politik bezogen, oder? Dass, dass es noch nie so dunkel war wie jetzt, oder ähm,
0: Ist es? Äh, habe ich das falsch gelesen? Ich, ich finde es schön, dass dieser Song <lacht> diese Projektionsfläche lässt, dass du das da rein interpretieren kannst, aber das war nichts, was, was wir uns dabei gedacht haben. Aber jetzt, wo du sagst, ich bin scheiß Genie, Alter. Im Albumkontext kontext ergibt da das ja wohl mal richtig Sinn. Danke.
1: Gerne, gerne. <lacht> ähm, aber ähm, auch überhaupt nochmal die Entscheidung, so ein kurzes Album zu machen, ne? Zehn Songs, ähm Wahrscheinlich ist die Antwort, weil es passte, weil es geil war, aber äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele sich auch an Spotify orientieren und sowas, machen die ja auch oft so 20 Alben, 24, äh, 24 Song Alben mhm. oder sowas. Wie war da die Entscheidung zu sagen, oh, ich, ich scheiße da drauf, ich mache einfach weniger und kriege vielleicht auch weniger Kohle dafür?
0: Es sollte erst ein Mixtape werden. So, dann ist, äh, dann war es zu gut, dann sollte ein Album draus werden. Irgendwie ist das Album ja ein Stück weit auch ein EP. Also es hat diverse Gründe, warum nur zehn Dinger drauf sind. Erstmal hatten wir auch Pech so, dass, ähm, dass uns ein, zwei Nummern nicht freigegeben wurden, rechtlich. Ich habe zum Beispiel eine Ärzte-Hook gecovert, das habe ich auch gestern auf Social Media veröffentlicht. Die Hook von Wie es geht. Habe dann über einen Bekannten, der gut ist mit, äh, mit Farin Urlaub, anfragen lassen. Farin himself hatte so viel Ich-Weiß-Nichts dagegen, aber sein Manager ist der der Sergeant und hatte was dagegen. So, das heißt, dann sind da noch Songs rausgefallen, die eigentlich fest eingeplant waren für das Projekt. So, dazu ein, zwei andere Songs irgendwie, die die drauf sollten und wo das einfach nicht geklappt hat. Und dann kam einfach dazu, dass ich gar keinen Bock habe, dass ich gar keinen gar keinen Bock hatte, mir jetzt, als ich das Gefühl hatte, gut, jetzt habe ich so und so viele gute Songs, um mich dann wieder hinzusetzen und mir und dann jetzt irgendwie auf Krampf noch irgendwas zu machen, nur um da mehr Songs raufzupacken, so. Es kam mir dann irgendwie auch quatschig vor. Und ich sage ja, und das habe ich in der Kommunikation zu diesem Album ja auch immer wieder so gesagt, dass so ein Album bei mir auch immer nur ein kurzer Abriss Davon ist was, was ich so mache und es kommen ja zwischendurch auch immer die One-Takes und ich mucke es, ein laufender Prozess und das, was dann als Album irgendwann verkauft wird, ist auch neben der Fülle an den Sachen, die ich mache, für die Leute oder der auch, auch der Aufruf an die Fans, supportet das jetzt. War wieder eineinhalb Jahre wenig Platz zum Supporten so, jetzt erbitte ich wieder euren Support. Jetzt hatte dieses Album mal 10 das zehn Songs, es hat irgendwie einfach so gepasst. Ich finde, es ist ein total obwohl es so heterogen ist im Sound, ist es für mich ein extrem rundes Ding, Das außer den einen, der runtergeflogen ist, auch glaube ich gar nicht mehr viel geduldet hätte. Und wer weiß, wahrscheinlich vielleicht hat das nächste Song, das nächste Album dann wieder 18 Songs, vielleicht auch nicht. Ich bin auch eh ein Fan von kurzen Alben, weil ich finde, man
1: kann die dann besser greifen. Ähm, Nochmal zum Cover, ist das eine Referenz oder sowas, was ich nicht checke? Also,
0: das ja ist ja gemaltes, ne? Also gibt es da noch eine Story zu? Nee, es war tatsächlich komplett meine Idee. Nur, dass ich es nicht handwerklich umsetzen kann. So und ja, das, das Pärchen, das sich küsst, da gibt es irgendwie so ein relativ berühmtes demo von so, so einem Pärchen mit Sturmhauben, die sich so küssen. Total geil, total romantisch so und das hat ein bisschen als Vorlage gedient, also da ist ein bisschen abgepaust. Und dann habe ich halt versucht mit einem anderen, so mit dem Strick um den Hals, mit dem Rauch und mit allem, was da noch so war, da irgendwie ähm, das Album wiederzugeben in diesem Bild. Und ich glaube, wenn man das Album durchhört und sich dann das Bild anguckt, dann gibt es glaube ich auch Sinn. Mhm. Ja, ich finde, es passt auf jeden Fall. Und es aber es hat nicht irgendwas, es, es ist keine Hommage oder das nicht.
1: Eine Hook ist aber eben auch zwar nicht von dir äh, selbst vorgetragen, ähm, aber in Wach, ich war nie so allein. Das klingt ja schon auch wieder sehr traurig, diese, mhm. das haben wir jetzt ja noch nicht äh, beleuchtet, aber hattest du auch in den letzten äh, Tagen, Jahren wieder depressive Phasen
0: oder wie kann man das verstehen? Extrem, extrem depressive Phasen, immer wieder. Aber was 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 bemerkenswert ist und deswegen auch es geht immer geradeaus ab und an daneben aber immer geradeaus dass es ähm, dass ich erstmal in diesen Phasen mittlerweile eine ganz andere Gelassenheit habe die ich damals nicht hatte dass die sie viel erträglicher macht das heißt jeder der schon mal Depression hatte der weiß ja wie Depression ist auf einmal findest du dich richtig scheiße auf einmal findest du alles richtig scheiße auf einmal findest du alles was du machst richtig scheiße du, ähm, Hast das Gefühl, dass das alles Quatsch ist, so und du und du projizierst das auf alles. Das ist ja wie ein psychotischer Schub. Du kannst die Sachen ja nicht mehr objektiv beurteilen in dem Moment, wo du eine depressive Phase hast. So ist das bei mir auf jeden Fall. Also dann, ähm, also es ist, ich kann das gar nicht so richtig erklären, aber es ist dann einfach so. Es ist natürlich jetzt auch sehr persönlich, aber ich können wir auch gerne drüber sprechen, ähm, dass es so ist, dass ich in diesen Phasen irgendwie die Dinge völlig falsch einschätzt. Also ein ganz anderes Gefühl zu den Dingen habe, als ich als ich so, wie ich jetzt hier sitze, habe. Ich habe aber, und das ist eine ganz große Weiterentwicklung, ähm, immer währenddessen schon die Gewissheit und die Besonnenheit, zu sagen und zu wissen, ey, das ist eine Phase gerade, chill, die geht vorbei. Und das, das weiß ich, das weiß ich auch in diesen Momenten. Das ist gerade eine Phase, das ist gerade so in den hellen Momenten habe ich das und ich weiß, das geht vorbei und das macht es viel erträglicher und es geht auch immer vorbei. Also bei mir kommt das in extrem kurzen Episoden oft derbe unberechenbar und dann habe ich das mal drei, vier Tage oder du kannst mal eine Woche gehackt legen, im schlimmsten Fall kannst du auch mal zwei Wochen gehackt legen, so. aber ähm, ah, dann, dann, ist, dann ist es auch wieder vorbei. So Und was, was im Gegensatz zu früher ist, ist, dass die guten Zeiten und die glücklichen Momente halt wirklich überwiegen deutlich. so Und das Ey, und ich bin sogar mittlerweile an so einem Punkt, Tiki, nach so so schweren Zeiten, die ich irgendwie auch hatte in meinem Leben, dass ich so denke, ey, diese, diese Woche Depression im Monat oder diese zwei Wochen Depression alle zwei Monate, die nehme ich gerne hin für die sechs Wochen Zufriedenheit, die ich sonst habe, weißt du? Also wenn das irgendwie nur im Doppelpack zu haben ist, dann gerne nehme ich.
1: Aber was machst du dann in der äh, Woche? Also das ist ja doch schon eine sehr lange Zeit. Ne? Da kannst du ja wahrscheinlich, also du wirst wahrscheinlich trotzdem ein bisschen mehr dafür tun, als zu denken, das geht irgendwann vorbei. Weil da Wochen wird der Wochen Berg
0: irgendwie immer größer so, dann, dann wird es äh, immer schlimmer. Man, man arbeitet die Sachen nicht ab, die man abarbeiten muss. Man kommt nicht aus dem Knick. Man nimmt sich vor, morgen ziehe ich durch. Morgen schläft man dann aber trotzdem wieder bis 16 Uhr und macht nichts und bewegt sich nicht und geht dann im schlimmsten Fall nicht zur Schule und so. Und es wird alles schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann irgendwann kommt so ein Impuls von jetzt musst du und diesen Impuls, was vielleicht ein Tipp ist für Depressive, wenn ein Impuls kommt, den sofort am Schopfe packen, den nicht vergehen und nicht verfliegen lassen, sondern den sofort am Schopfe packen und sich dann wieder rausarbeiten. Das heißt, das sieht dann bei mir so aus, gut, für morgen stelle ich mir fünf Wecker auf 8 Uhr und dann stehe ich um 8 Uhr auf und dann gehe ich raus und dann gehe ich zum Sport, dann gehe ich zum Friseur. Dann ähm, wasche ich mein Auto, dann komme ich zurück in meine Wohnung, dann räume ich auf, mach sauber, so und dann gehe ich zur Schule und dann, äh, und nach der Schule setze ich mich hin und mache mein Mehlscheiß und dann ist die Phase für mich auch wieder vorbei.
1: So. Okay, also du kannst da wirklich aktiv dich quasi raus, du liegst jetzt Ja, das soll aber nicht
0: so klingen, als könnte das jeder. Nee, ich weiß, dass Fall. es Leute gibt, die da nicht die, äh, ich hatte auch Phasen und Zeiten in meinem Leben, wo ich da nicht die Möglichkeit zu hatte, da aktiv gegen was zu machen, weil das ist das Problem, Leute, die Depression nicht kennen oder die depressive Phase nicht kennen, die denken, das wäre so eine Entscheidungssache. Hä, hey, ja Digga, raff dich doch einfach auf, mach doch einfach und so, aber das ist in dem Moment ja gar nicht möglich. Und deswegen, das soll auch, das soll überhaupt nicht so klingen, als könnte das jeder so. Ich weiß, dass das, ich wie gesagt, ich hatte selber Phasen und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute Phasen haben, wo das ganz schwierig ist, da rauszukommen. Auf jeden Fall, die Krankheit unterscheidet sich ja auch einfach, ne? man kann
1: nicht sagen per se. Nein, ist das, das so. ist
0: sowieso Quatsch so. Also ich sage, diesen diesen Begriff Depression, den gibt es irgendwie da mit Krankenkassen Rechnungen bezahlen. So, ähm, jeder Mensch ist anders und äh, wenn es jemandem schlecht geht, geht es jemandem schlecht und das muss man nicht krankheitsmäßig kategorisieren und da gibt es auch keine Faustformeln und da gibt es auch nicht, das ist immer so oder so, das ist bei jedem natürlich auch sowieso ganz unterschiedlich, aber es ist immer ernst zu nehmen, so und ich glaube, dass wir da doch und deswegen finde ich das auch gut darüber zu sprechen und deswegen finde ich den Song Wach auch wichtig, weil ich glaube, dass der gesellschaftliche Diskurs da immer noch nicht da ist, wo er sein sollte, also dass die Leute immer noch nicht so richtig verstehen, Faulheit ist ja so ein ganz großer, äh, so ein ganz großer deutscher Begriff, so jemand ist faul und jemand will nicht und so und ich kann da irgendwie, habe ich auch schon mal gemacht, nur Max Uthoff zitieren, kein Mensch ist strukturell faul, so und ich glaube auch kein Mensch ist strukturell faul, entweder du bist motiviert oder du bist nicht motiviert und wenn du nicht motiviert bist, dann kann das ein Krankheitsbild sein, das überhaupt gar nicht, für das du überhaupt nichts kannst. So, und dann fühlst du dich noch schlechter und hasst dich noch mehr dafür, dass du krank bist, so, obwohl du krank bist. Und da muss die Gesellschaft auf jeden Fall noch einen riesigen, riesigen Schritt nach vorne machen, glaube ich, in puncto Depression.
1: Und gerade dieses Faulheit und Schaffen, Schaffen ist aber ja auch trotzdem was, was dich, glaube ich, auch sehr unter Druck setzt. Das hier.
0: ist doch diese neoliberale, das ist doch diese neoliberale Scheiße, die wir von Tag 1 an eingeredet kriegen. Du bist Boss. Und du kannst alles und äh, du musst nur hart genug dafür arbeiten. Und wenn du, wenn, es nicht läuft, dann nur weil du nicht Boss genug bist und weil du nicht hart genug gearbeitet hast. Du bist deines Glück Schmied. Du, jeder kann alles erreichen. Nur die Versager bleiben auf der Strecke. So, das ist doch so eine krasse, das ist doch die Systemlüge, die wir von Tag 1 an kriegen. So, Erfolg hat immer mehr mit Glück als mit Können zu tun in der Welt, in der wir leben, weil einer von tausend ist erfolgreich so. Und die anderen 999 sind nicht alles blöde Versager, sondern hatten einfach, sind nicht unter so geilen Umständen. Umständen groß geworden. Ich meine, so ein Christian Lindner setzt sich hin und sabbelt dann, schwadroniert dann irgendwas über Hartz-IV-Empfänger. Und man kann es ihm irgendwie nicht übel nehmen, weil das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und mit den grausamen Lebensrealitäten des, K des Kapitalismus ist so ein Vollidiot wie Christian Lindner ja nie in Berührung gekommen. Das heißt, er kann das ja nur abstrahieren. Wie so ein Müntefering, der auf einmal aus dem Off kommt, 10.000 Pension kriegt und sagt, 600 Euro Rente wäre absolut genug. Wo du so denkst, Digga, du Vogel, du hast 10.000 im Monat, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es ist mit 600 zu leben, sonst würdest du so eine Aussage nicht raushauen. Und so ein Christian Lindner irgendwie, der dann in einem edlen Elternhaus aufgewachsen ist mit Knete und mit den besten Perspektiven und mit Klavierunterricht und mit Hilfe bei der Formulierung seiner Ziele und am Ende dann Abi und Studium und da dann auch der Support und man weiß sowieso, wenn man fällt, fällt man weich in die Arme seiner Familie und so weiter. Ja, dass du Hurensohn was, er dass du Vollidiot was erreicht hast, freut mich für dich. Du Schwanz. Und dann setzt er sich bei Maischberger hin und erzählt irgendwelchen Hartz-IV-Empfängern, dass die sich nur mal ein bisschen Mühe geben müssen. Die vielleicht keine Eltern hatten, die ihnen Bücher empfohlen haben, die keine Eltern hatten, die ihnen Klavierunterricht bezahlt haben, die keine Eltern hatten, die ihnen helfen, ihre äh, Ziele zu formulieren. Und selbst wenn du das alles hast, selbst wenn du dieses ganze glücklich, diesen ganzen glücklichen Background hast, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einer von denen wirst, die ausbeuten, anstatt ausgebeutet zu werden, immer noch verschwindend gering. Und irgendwo ja auch dann am Ende gar kein erstrebenswertes Ziel, so wie du bis Boss das verkauft.
1: Was würdest du dir denn wünschen, was man ähm, gesellschaftlich eher den Leuten verlebt? Also, dass man einfach sagt, du musst nichts werden, den Druck quasi rausnimmt?
0: Ey, wir sind mittlerweile sind wir an einem Punkt irgendwo, wo allein nur über Maschinen und so weiter diese Gesellschaft so übertrieben produktiv ist, dass wir alle sowieso eigentlich überhaupt gar nicht das arbeiten müssen, was wir arbeiten. Ich meine, früher hat nur der, nur der Mann gearbeitet. Das ist auch so eine Sache, dass die Leute das nicht hinterfragen. So. Also, dass die Leute das ernsthaft nicht hinterfragen. Früher hat nur der Mann gearbeitet und es hat für den Haushalt gereicht. Heute arbeitet die Frau auch und es reicht oft trotzdem nicht für den Haushalt. Das heißt, es ist doppelte Produktivität für weniger Geld. Wo bleibt das Geld? Welcher Unternehmer steckt sich das ein? Wer schöpft da einen Mehrwert ab? Und, äh, ich glaube, dass man da die ganze Gesellschaft komplett umstrukturieren muss. Ich finde der, also für mich ist der Kapitalismus ein per se schlechtes System. Ich will ihn nicht reformieren, ich will ihn auch nicht restaurieren, ich will ihn abschaffen. So, Ich weiß, Geld bringt dich zum Spitzen, ich würde es lieber abschaffen, als welches zu besitzen. Na, nee, Aber kannst du nochmal genau formulieren, wie vielleicht dann deine utopische Vorstellung wäre von von diesem Bild? Nein, kann ich nicht, weil meine utopische Vorstellung ist, sorry, das hat ein bisschen, das hat ein bisschen falsch geklungen, nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht, weil meine Utopie ist, dass wir, einen, dass wir einen demokratischen Konsens finden, dafür diese Welt gerecht zu organisieren und und nicht und äh, und nicht und nicht ähm, eine parasitäre Minderheit aushalten, die die arbeitende Klasse beherrscht und ausbeutet. Und wie das aussieht, es gibt so ein DDR-Plakat, ach, habe ich auch schon alles irgendwie, das sind so die Klassiker, die ich dann im Haus pack. Irgendwie, das ist so ein Bild, der Realsozialismus ist, wie wir ihn gestalten. So und ich kann gar nicht so eine klare äh, Utopie formulieren, schwierig, weil das natürlich auch etwas ist, was man gemeinsam erarbeiten müsste, also es ist ja nicht auf einmal da oder so, das ist ja nicht was dann auf einmal so, man macht Revolution und dann boom und dann ist die Welt anders, so das ist ja was, was man erarbeiten muss, das ist ja Dialektik, also diese Welt entwickelt sich, ich sehe das historisch-materialistisch, diese Welt entwickelt sich immer in der Progression, das heißt, es geht voran, so und wenn keiner Geschichte macht, wenn alle nur auf der Couch sitzen und CDU wählen, dann geht die Welt wahrscheinlich irgendwann nicht mehr voran, aber selbst dann geht sie unweigerlich voran, als wäre es so ein Naturgesetz, dass sie sich halt bewegt. Und ich glaube, in den Moment, Momenten, wo sie sich mal ruppiger bewegt, müssen wir halt wachsam sein und, und die Welt dann zu unseren Gunsten oder in unserem Sinne bewegen. Und wie das aussieht, ich finde, das, so das fängt so bei ganz einfachen Sachen an. Wenn ich jetzt sogar mal was Reformatorisches ja ey, alles über eine Million Privatvermögen enteignen. So sind meine Positionen so, weil es ist für alle genug da. Es ist für alle genug da. Wenn es nicht Leute geben würde, die das Zehnfache haben, von, das Tausendfache haben, das Vierhundertfache verdienen wie ihre Arbeiter. Weißt du, was ich meine? So, also ich, deswegen die ganze Flüchtlingsdebatte ist für mich als Marxisten irgendwie so übertrieben lächerlich, weil, weil man ganz klar sieht, was, was der Kapitalismus da macht und wie er Rassismus als Strategie herbeizieht, um Krise zu bewältigen im Sinne von, dass keine Klassenfrage und eine Frage nach Verteilungsproblemen zwischen unten und oben gestellt wird, sondern dass der arme Flüchtling kommt und mir die letzten Krümel, die ich auf dem Teller habe, noch wegnehmen könnte. Und diese Angst ist berechtigt, weil natürlich kommt durch die Flüchtlinge wieder Tarifdruck und so weiter. Und wahrscheinlich muss der Mindestlohn wieder gekippt werden, damit man die ganzen äh, Jungs und Mädels, Männer, Frauen in äh, Lohn und Brot bringen kann. So, Das heißt, es sind reale Probleme. Aber nur solange solange Geld von unten nach oben fließt und oben dann bleibt, ohne wieder zurück nach unten zu kommen. Ganz realpolitisch, ganz naheliegend, viel mehr enteignen, so viel mehr in öffentliche Hände. So eine Sachen wie Strom, Wasser, öffentliche Verkehrsmittel, was weiß ich, alles in öffentliche Hände. Viel mehr, viel mehr Wohnungen, Häuser in öffentliche Hände, in staatlicher Hand. Viel weniger Privatisierung, viel mehr Verstaatlichung, viel mehr Enteignung, viel höhere Spitzensteuersätze wäre die weniger radikale Variante zum Enteignen. So aber ähm, gerne aus der einen oder anderen Villa an der Elbschossee ein Flüchtlingsheim machen.
1: Dann vielleicht noch abschließend, du äh, äh, raps nämlich auch, ja, für... Ich bringe so. mich hier wieder so in die Bedrohung. Du hast dich auf jeden Fall schön in Rage geredet, aber das ist auf jeden Fall... Das ist nice, ist ja authentisch. So ist es. Ähm, du hast wieder die richtigen Trigger getroffen, mein lieber. Danke. Äh, gerne, gerne. Ähm, nee, du rappst nämlich, ja, für ein sorgenfreies Leben ist noch ein bisschen was zu tun. Glaubst du an ein sorgenfreies Leben denn überhaupt?
0: Ähm, nein, aber ich glaube, dass das auch eine Systemlüge ist. Geld macht nicht glücklich, sagen nur Leute, die Geld haben. So, also ich glaube, dass wenn du arm bist, wenn du battlearm bist und ich weiß, wie du deinen Kindern was zum Geburtstag kaufen sollst und dann sagt dir irgendein Millionär im Fernsehen, ach, Geld ist nicht alles, Geld macht nicht glücklich, da rastest du einfach völlig zurecht komplett aus. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Sorgen und Ängste, mit denen wir uns alltäglich beschäftigen, darum kreisen, wie ernähre ich mich heute, wie ernähre ich mich morgen, wie mache ich das die nächsten 50 Jahre. Und das ist ein, ein Hauptaspekt unserer Sorgen und Ängste, mit denen wir uns irgendwie tagtäglich auseinandersetzen. Und ich glaube, dass du da, ähm, dass das Geld da extrem Abhilfe schafft. Und wenn ich sage, für ein sorgenfreies Leben ist noch ein bisschen was zu tun, dann sage ich, dass ich in diesem kapitalistischen System, was die Leute auch immer nicht verstehen, er kritisiert den Kapitalismus und ist aber gleichzeitig bei Warner und verdient Geld. Ich bin ja, Ich bin ja in den gleichen Dynamiken gefangen. Ich bin ja genauso dieser Verwertungslogik unterworfen und genauso will ich, wie alle anderen auch, wie Unternehmer XY mir die Freiheit erkaufen. So, man muss ja sagen, Unternehmer XY, das befreit ihn nicht von der Schuld, ein Ausbeuter zu sein, aber auch er ist ja nur ein Spieler auf dem Spielfeld und hat das Spiel nicht erfunden. Das Spiel heißt Kapitalismus und der eine gewinnt, der andere verliert, der eine hat vielleicht mehr Talent, der andere hat mehr Glück hier und da. So, und diese, dass Unternehmer XY Unternehmer XY ist, wie gesagt, das spricht die nicht von der Verantwortung frei, ist ja auch nur so, weil es diese Rolle im Kapitalismus zu bedienen gibt. So, also ich würde niemals sagen, der kann da nichts für, aber es ist eine Rolle, die, die hm. es zu bedienen gilt, die besetzt werden will. Was wollte ich eigentlich sagen? Wo bin ich gerade hergekommen? Aus dem Sorgen mit deinem äh, Leben. So, und äh, ich glaube, dass, dass mehr Geld weniger Sorgen bedeutet. Und und deswegen will ich mehr Geld. <lacht> und deswegen ist noch, äh, und deswegen ist noch ist noch ein bisschen was zu tun.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm oder? Ja, ist wieder saupolitisch geworden. Ich, ich will mir, ja, das ist doch, Das war auch das Ziel. Willst du noch über was anderes reden? Ich habe Alice im Wunderland extra nicht angesprochen, weil ich dachte mir, das ist wahrscheinlich schon gut durchgequatscht worden und Robocop können wir natürlich auch nochmal, aber wir sind jetzt auch schon ein bisschen über die das Zeit. Das waren
0: tatsächlich jetzt gerade der ganze, das kann ich auch nicht simulieren oder so, das hat es noch gar nicht gegeben. Hätten wir über Alice gesprochen, hättest du Antworten gekriegt, die ich ehrlich gesagt wahrscheinlich die letzten zwei Wochen schon mal irgendwo gegeben habe. Das ist gerade was... Thema äh, Thematakt exklusives. Ah, das freut mich. Ja, dann ist das noch ein besseres Schlusswort. Vielen Dank, Disaster,
1: dass du wieder da warst. Danke dir, vielen lieben Dank. Und Happy Release Day. Danke. Das Gespräch haben wir an dem Tag geführt, als sein Album Bohemian rauskam. Disaster ist der einzige, der zum zweiten Mal bei Thematak zu Gast war. Neben Alex Barbian von rap -Filmen. Alex hat Disaster auch interviewt. Das verlinke ich euch auf thematakt.de. Und zusammen mit Alex war ich auch auf Disasters ausverkauftem Berlin-Konzert da habe ich den Ausschnitt aufgenommen, den ihr am Anfang der Folge gehört habt. Desasters Plan ist aufgegangen, zu Robocop wurde ordentlich gepuckt, sodass dass er seinen Mikrofonsender verloren hat und ein Fan sein Handy. Aber alles gut gegangen, beide haben ihre Sachen wiederbekommen. Zum Runterkommen hat Philipp Dittberner eine Akustikversion version von Nikes und McDonalds gespielt und Dina Malie war für die Hook von Schlaf am Start. Am Start seid ihr hoffentlich bei der nächsten Folge, in der ist Ades zu Gast. Aber heute euch auch die anderen Thematakt-Folgen an. Die findet ihr auf Spotify, Deezer und bei Apple Podcasts. Unterstützt Thematakt auch bei Patreon oder Steady. Vergesst nicht Thematakt zu folgen und falls ihr die binomischen Formeln vergessen haben solltet, hier ein Reminder. Klammer auf A plus B, Klammer zu im Quadrat, ist gleich A Quadrat plus 2. B plus B mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke euch fürs Zuhören,
0: bis bald. Ich will so niemals sein, nein, und ich mach was ich will, für die bin ich Träumer und pass nicht ins Bild, und für mich passt das Bild nicht, aber lass deinen Frust an mir ab, wenn's dir hilft, denn ich hab eine Vision, bin Rückschläge und die Zweifel gewohnt, aber geh meinen Weg, aber geh meinen Weg.